0: Se oli ongelma sinne 30-luvulle asti, ettei tiedetty oikein, että mistä se auringon lämpö oikein peräsi. Ja siinä oli silloin vielä 19-luvun alkupuolella esitettiin niitä teorioita, että siinä on kyse siitä, että se on erittäin kuuma kappale, joka vähitellen jäähtyy, niin kuin jonkinlainen varaava takka, joka sitten aikaisemmin lämmittää ja sitten lopulta viilenee ja muuttuu kylmäksi enää lämmitä. Sitten tämä ydinreaktiot selitti, että se onkin tämmöinen jatkuva lämmitteinen, eli siellä koko ajan tapahtuu näitä ydinreaktioita, ja se on siinä mielessä tava- tasapainossa se systeemi, että se aurinko lämpenee että ydinreaktioiden seurauksena, niin auringon pinnalta sitten säteilee ulos avaruuteen sitä energiaa valona, ja sitten siinä on vaan se rajoitus sille auringon elinjälle. Ylipäätään, että kun tämä ketju koko ajan kuluttaa sitä vetyvarastoa sieltä, se syö niitä protoneita ja se energia syntyy siitä, että niistä protoneista tulee heliumia, niin lopulta ne protonit lopuvat sieltä ja se energia lähtee hiippuu ja silloin se aurinko sammuu. Tässä on vielä 5 miljardia vuotta jäljellä tätä auringon lämpöä ja sitten se hiipuu.
1: Onneksi aurinko ei ole vielä sammumassa, joten tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Edellä puhui Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Jukka Maalampi. Tänään käymme Tiedeykkösessä jälleen tuttuun tapaan läpi fysiikan viime vuoden läpimurtoja, ja yksi niistä liittyy auringon ydinreaktiosta peräisin olevien neutriinojen havaitsemiseen. Physics World lehti listaa vuosittain kymmenkunta vuoden tärkeintä tutkimuslöydöstä, ja keskustelemme niistä muutamista – Jukka Maalamme lisäksi haastateltavana on Jyväskylän yliopiston fysiikan apulaisprofessori Juha Muhonen. Vuoden 2020 tärkeimmäksi läpimurroksi Physics World-lehti nosti tutkimuksen, jossa piistä saatiin muokattua uuden tyyppistä materiaalia optoelektroniikan tarpeisiin. Tästä aiheesta kertoo Juha Muhonen samalla selviää, mitä on optoelektroniikka ja miten se liittyy meidän jokaisen arkipäivään. Puhumme muosen kanssa myös toisesta top 10 listalla olevasta saavutuksesta, huoneen lämpötilassa toimivista suprajohteista, ja siitä, miksi suprajohtavia materiaaleja tarvitaan nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa. Ohjelman loppupuolella uudelleen ääneen pääsee Jukka Maalampi, joka on neutrinotutkimuksen uranuurtaja Suomessa. Hän kertoo, millainen läpimurto viime vuonna tehtiin peräisin olevien neutrinojen tutkimuksessa, millaisia nuo oudot otukset ovat, Ja miksi niitä tutkitaan vuoren sisällä, kahden kilometrin syvyydessä? Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään ensin Jyväskylän yliopistoon tapaamaan Juha Muhosta. Ollaan täällä Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa. Apulaisprofessori Juha Muhosen työhuoneessa. Ja mulla on tässä kädessä tämmöinen pii tämmöinen pieni levy, joka kiiltelee hopean värisenä. Ja nämä on nyt niitä, mitä käytetään kaikessa elektroniikassa. Tämän vuoden Physics Worldin läpimurroksi valittiin tähän piimateriaaliin liittyvä keksintö, jossa saatiin siitä semmoista, että sitä kyetään käyttämään optoelektroniikassa. Lähdetään itse asiassa liikkeelle Juha Muhonen ihan siitä, että mitä se optoelektroniikka on.
2: No, yleisestihän se on hyvin laaja käsite. Se ajatus on siis se, että me jotenkin yhdistetään optiikkaa ja elektroniikkaa, optoelektroniikkaa. Eli jotenkin muunnetaan valo, valosignaaleja sähkösignaaleiksi ja toisinpäin. Eli me syötetään sisään sähköä ja saada ulos valoa, tai syötetään sisään valoa ja saadaan ulos sähköä. Ja jotenkin näiden vuorovaikutuksista tässä on kyse. Ja laajemmassa skaalassa tätä voisi motivoida sillä, että Nykyään meidän kaikki tietojen käsittely ja mikroprosessorit perustuu sähköön elektroniikkaan, mutta me ollaan 50 vuotta kehitetty nopeampia nopeantyyppisiä prosessoreita ja tässä alkaa vähitellen tulla vähän, vähän rajoja vastaan. Niin yksi mahdollisuus, miten mennään eteenpäin, olisi se, että me siirryttäisiin käyttää enemmän valoa fotoniikkaa, eli siirrytään elektroniikasta fotoniikkaa. Ja tähän me tarvittaisiin nimenomaan tällaisia optoelektronisia rakenteita sitten muutamaan näiden signaalien välillä on chip eli virtapiirillä. Ilman, että se informaatio menee minnekään ulos siltä piiriltä välissä.
1: Eli jos vielä tarkennetaan, niin kun on tietokoneessa käsitellään, tai tietojen käsittely on näitä ykkösiä ja nollia, niin sitten sähköisesti nykyään, kun ne kulkee, niin ne kulkee sähköisinä impulseina siellä ne ykköset ja nollat. Ja sitten taas tässä ideana on, että valolla tehdään ne impulssit, ja valo kertoo, että onko se ykkönen tai nolla. Siis nythän meillä on jo valokuitua, niin onko näissä just se idea?
2: Joo, juurikin näin. Eli siis nykyään me, jo, me käsitellään tieto näissä mikroprosessoreissa sähköisesti, mutta sitten kun se lähetetään muihin tietokoneisiin, internettiin, pidempien matkojen päähän, niin nykyäänkin se muutetaan valoksi siinä välissä. Ja se on nimenomaan tämä muunnos, jota halutaan tehdä tehokkaammaksi. Ja lisäksi tällä hetkellä se muunnos tehdään niin kuin täysin erillisissä komponenteissa. Kun sen sijaan tässä, jos me voitaisiin tehdä yksi sellainen virtapiiri, jossa käsitellään tietoa sähköisesti, että muunnetaan se sitten valoksi, kun se tulee ulos, niin se olisi olisi hyödyllistä verrattuna siihen, että meidän pitää ensin ottaa se sähköinen signaali ulos, muuntaa se valoksi, niin edespäin.
1: Eli tässä kehityksen tarpeen taustalla on se, että sitä tietoa kulkee yhä enemmän ja yhä pitempiä matkoja ja tarvitaan, Onko niin, että kun vaan valon nopeus on paljon nopeampi kuin sitten se, että millä nopeudella sähkö kulkee, niin sen takia se valo on se, millä halutaan sitä tietoa viedä jatkossa tulevaisuudessa yhä enemmän.
2: Mä sanoisin, että suurempi tekijä on se, että se on energiatehokkaampaa siirtää se valona kuin sähkönä. Että sähkönä sulla tulee kaikenlaisia tappioita siinä matkalla. Sä et voi lähettää signaalia kovinkaan pitkää matkaa ilman, että se vaimenee, kun taas valo, valo kulkee valokuiduissa hyvinkin vaimenemattomasti pitkiä matkoja. Että se on ehkä enemmän se syy, koska kyllähän se sähköäkin, kun sä lähetet mikroolta ja sähköä, niin sekin liikkuu valonnöpöydellä. Se ei ole ehkä se nopeus niinkään, vaan se, se vaimeneminen, se tiedon vaimeneminen siinä matkalla.
1: Jos mennään sitten tuohon läpimurtoon, niin mitä nämä tutkijat kehitti, niin he siis kehitti sellaista piitä, joka kykenee, voiko näin tulkita, että kykenee sekä sähkön että valon välittämiseen?
2: Äh, joo, ehkä sen verran tärkeänä, että nykyinenkin pi on hyvä materiaali sekä sähkön että valon välittämiseen, mutta se ei vaan ole hyvä materiaali muuntamaan näiden kahden muodon välillä. fotoniikka sinänsä on jo hyvin kehittynyt, ja, ja pii on itse asiassa erinomainen materiaali myös välittämään, myös valosignaaleja, mutta se on se muunnos, sähköisen ja valon välillä, joka joka on se ongelma. Mutta joo, tässä uudessa materiaalissa nimenomaan kasvatettiin tällaista piitä, se oli itse asiassa seosta, missä pystyttiin sitten tämä muunnos tekemään myös tehokkaasti.
1: Miten se muunnos siis nykyään tehdään, jos ajatellaan, että se valokuidulla tulee se tieto, tännekin varmaan tulee valokuidut ja sitten se menee tietokoneeseen jollain tavalla, miten se nykyään muunnetaan?
2: Täytyy sanoa, että mä en ihan niitä yksityiskohtia tunne, mutta käytännössä siinä käytetään erilaisia puolijohteita, joilla on tämä niin suorvyöaukko, kuten indiumfosfaatti ja muut tällaiset niin 3-5 puolijohteet, tällaiset yhdistelmäpuolijohteet, on se materiaali, mitä siinä käytetään. Mutta näissä on just se ongelma, että ne on paljon kalliimpia, niitä on hankalampi valmistaa ja ne on huomattavasti arvokkaampia materiaaleja tai harvinaisempia materiaaleja, mitä siinä joudutaan käyttämään.
1: Eli tässä ideana on, että saataisiin edullisesti sitä samasta piimateriaalista se muuntaja siihen väliin. Jyrkin Tavallisesti piin kiderakenne on sellainen, että materiaalilla on niin sanotut epäsuorat vyöaukot. Läpimurtotutkimuksessa tutkijat saivat kuitenkin muutettua piin kiderakennetta siten, että siihen muodostui suoravyöaukot. Puhuit tuossa näistä... Suoravyöaukoista ja epäsuoravyöaukoista, niin nyt annakin haasteen, kerroppa selitäpäs, mitä ne tarkoittaa. Miten sitä voisi kuulijalle avata, että mikä tässä on erona?
2: Joo, ensinnäkin mun täytyy nyt tunnustaa, että mä en ole suome- ihan se suomeksi oikea termi vyöaukko, vai energiaaukko, mutta bandcap englanniksi. Äh, eli tota, kyse on siitä, että kiinteässä aineessa näillä sähkön varauksen kuljettajilla, eli elektroneilla, niillä voi olla vain tiettyjä energioita ja tiettyjä liikemääriä jossain mielessä. Ja jos me piirretään tällainen kaavio, niin kuin energia vaikka y-akselilla ja liikemäärä x-akselilla, niin se on sellainen kaavio, missä on tiettyjä viivoja, ja niiden elektronien energia voi saada ainoastaan tiettyjä arvoja. Ja tasapainotilassa, jokaisessa materiaalissa, nämä energiatilat on täytetty johonkin tiettyyn pisteeseen asti. Ja se kysymys on nyt siitä, että kun se elektroni, sitten se elektronin energia lisääntyy, kun sen absorboi sen valohiukkasen eli fotonin. Niin se uusi energiataso, millä se elektroni päätyy, niin onko sillä elektronitasolla sama liikemäärä kuin sillä elekt- energiatasolla, mistä se lähti vai eri liikemäärä. Eli jos meillä oli tämä xy-graafi, niin joutuuko se liikkumaan tässä graafissa, voiko se liikkua vaan pystysuorasti, vai joutuuko se liikkumaan myös x-akselin suunnassa. Siis Suoravyöaukko on sellainen, missä se voi absorboida sen fotonin energian ilman, että se elektronin liikemäärä muuttuu. Kun taas epäsuorajalla vyöaukolla sen elektronin liikemäärän on pakko muuttua samalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sen on pakko samalla, se ei voi vaan absorboida sitä valohiukkasta, vaan sen on pakko samalla myös Absorboidaan niin kutsuttu phononi, mikä on siis tuon hilavärähtelyn paketti. Eli se, se joutuu käyttämään niitä hilavärähtelyjä hyväkseen samalla, kun se absorboi se fotonin tai emittoi. Ja tämä tekee siitä prosessista huomattavasti tehottomamman. Eli kun me laitetaan sähköä sisään ää, tietyllä tavalla, niin suoran vyöaukon rakenteessa on hyvin todennäköistä, että me saadaan fotoneita ulos kun taas epäsuoran vyöaukon rakenteessa se on suhteellisen epätodennäköistä, ja osa siitä energiasta, joka me laitetaan sisään, muuttuu väkisin lämmöksi, koska siinä joutuu, pitää tapahtua myös tämä liikemäärän muutos, mikä on käytössä lämpöenergian, ää, lämpöenergian muutos.
1: Eli siis se tarkoittaa sitä vaan, että tuo, on, tuo suoran vyön systeemi on energiatehokkaampi, eli tavallaan siitä saadaan se fotoni, eli se valo, se kulkee paremmin, kuin siinä ei käy hävikkiä samalla lailla kuin siinä toisessa tapauksessa.
2: Joo, nimenomaan. Eli niin kuin yksinkertaistettuna asia on niin, että suoran vyöaakon tapauksessa se, voi absorboida, se elektroni voi absorboida tai emittoida fotonin ilman mitään ekstra kuluja, niin sanotusti, kun taas epäsuoran tapauksessa sen on pakko samalla joko absorboida tai emittoida lämpöä siihen ympäröivään hilaan. Ja se on nimenomaan tämä lämmön, mukanaolo, joka tekee tästä prosessista tehottomampaa.
1: No, tämä kuulostaa hyvältä idealta, niin miksei tätä ole aikaisemmin tehty, vai onko tätä tehty aikaisemmin? Mikä tässä oli se uutuus? Onko tämä nyt ihan ensimmäinen kerta, kun pystyttiin tekemään tällaista materiaalia?
2: Tämä on ensimmäinen kerta, mutta se ei tule muuttamaan käytäntöä vielä kovinkaan nopeasti. Se, me ei tulla näkemään pii-optoelektronisia rakenteita ihan heti, koska tässä oli muutama haaste tässä paperissa. Eli ensinnäkin, mitä he siis tekivät tässä, oli, että he kasvatti tällaista pii yhdistettä toisen puolijohteen päälle, tai itse asiassa ympärille. Äh, gallium oli tämä toinen puolijohde. Ja kun he teki sen, niin he kasvatti tällaisia lankoja, missä se pii-germanium-yhdisteen hilarakenne muotoutui samaksi kuin sen alla olevan gallium hilarakenne. Ja tämä hilarakenteen muutos sai aikaan sen, että siitä tulisi tällainen suoran vyöaikomateriaali materiaali sijaan. Ongelmana tässä on se, että ensinnäkin siellä tarvittiin vielä sitä kalliumarsenidia, joka on tällainen kallis yhdistelmäpuolijohde, joka ei sovi yhteen näiden piin perinteisten valmistusmenetelmien kanssa. Ja toinen ongelma oli se, että heidän piti kasvattaa sitä sen kalliumarsenidin ympärille tällaiseksi nanolangaksi. Ja tämä muoto ei myöskään ole käytännön sovellusten kannalta kovin kätevä, vaan me haluttaisiin, että ne olisi sellaisena tasoina. Kolmas haaste oli vielä se, että itse asiassa se valon aallonpituus, minkä valon aallonpituudella pystyttiin hyvin muuttamaan sähköisen ja valon välillä, ei ollut se oikea aallonpituus, mitä, mitä nykyään käytetään tiedon välittämiseen noissa valokuituverkoissa. Eli nämä kaikki kolme asiaa yhdessä tarkoittaa, että tässä on vielä vähän matkaa, ennen kuin me nähdään piitä tällaisissa optoelektronisissa rakenteissa.
1: No, ansaitsiko tämä mielestäsi vuoden läpimurron tittelin? Oliko tämä kuitenkin niin iso löydös, että että se oli sen arvoinen?
2: Kyllä tämä oli iso löydös. Se, että oliko se kaikkein iso löydös viime vuonna on tietysti pitäisi verrata johonkin. Mutta oli siinä kyllä vielä sen verran haasteitakin edessä, että ehkä mä olisin odottanut, että muutama niistä haasteista olisi vielä ratkaistu. Mutta oli tämä iso askel oikeaan suuntaan sen ajatuksen kanssa, että me saataisiin tällainen yksi materiaali, jossa meillä voisi kulkea sekä sähkövalo että muuntaa tehokkaasti näiden välillä, joka olisi tosiaan iso juttu.
1: Mutta puhutaan vielä hetki siitä, mikä tekee juuri Piistä niin kiinnostavan materiaalin. Nykyisin puhtaasta piistä tehtyjä ohuita levyjä käytetään kaikissa elektroniikan komponenteissa, puolijohteissa, mikropiireissä, aurinkokennoissa ja niin edelleen. Mikä tekee siitä niin hyvän materiaalin? Juhan Muhonen vastaa.
2: Siihen on tietysti myös historialliset syynsä, mutta lähinnä se johtuu siitä, että pii on nimenomaan hyvä materiaali näissä valmistusmenetelmissä, että se on helppo materiaali muokata. Sen sähköjohtavuutta on helppo muokata, sen fyysistä muotoa on helppo muokata ja yleisesti ottaen tällaiset valmistusmenetelmät Piille on, on kaikkein kehittyneimmät. Nykyään tietysti historian takia, mutta yleisestikin ne oli sellaiset, mitkä lähti ensimmäisenä kehittymään poljohdeteollisuudessa. Se on enemmänkin sen takia kuin sen takia, että piila olisi mitenkään välttämättä ylivoimaiset materiaaliset ominaisuudet muuten, mutta se on valmistusteknisesti ihan ylivoimainen materiaali.
1: Onko se myös niin, että se on halpaa, kun sehän on maankuoren toiseksi yleisin materiaali hapeen jälkeen ja sitä on kaikkialla, niin onko se edullisuus ollut myös se yksi juttu?
2: Joo, on varmasti. Että se on tietysti, että piihän on käytännössä hiekkaa, sulatettua hiekkaa ja muokattuna tiettyyn muotoon. Eli se on tosiaan se on maankuoren toiseksi yleisin alkuaine ja helposti saatavilla toisin kuin jotkut eksoottisimmat puolijohteet. Mitkä voi olla, että niitä saa esimerkiksi vain muutamasta kaivoksesta maailmassa.
1: Nyt jätetään optoelektroniikkaa ja siirrytään eteenpäin. Poimimme Juha Muhosen kanssa Fysiksworlden listalta keskusteltavaksi vielä toisen top läpimurron. Se liittyy suprajohteisiin. Suprajohteet ovat materiaaleja, joissa ei ole lainkaan sähkövastusta, eli sähkövirta pääsee etenemään täysin häviöttömästi. Tällainen tila voidaan saavuttaa monille metalleille hyvin matalissa lämpötiloissa, lähellä absoluuttista nollapistettä, eli miinus 273,15 celsiusastetta. Viime vuonna tutkijat kykenivät kuitenkin kehittämään materiaalin, joka oli suprajohtavaa jo lähes huoneen lämmössä, 15 asteessa.
2: Suprajohtavuus on tosiaan se ilmiö, että sähkö kulkee ilman mitään vastusta aineessa. Ja tämähän olisi hyvin iso juttu niin kuin esimerkiksi sähkön siirrolle, jos me voitaisiin siirtää sähköä täysin häviöttää pitkiä matkoja, mikä ei ole tilanne nykyään. Että kaikki tiedetään, että kännykkää kun lataat, niin se myös lämpenee ja se johtuu siitä, että sinne tulee hukkalämpöä koko ajan, kun taas suprajohtajalla tämä voitaisiin välttää. Mutta tosiaan kaikki meidän tuntemat suprajohteet niin tällaisissa aika normaaleissa aineissa, kuten alumiini ja lyijy, muuttuu suprajohteiksi, mutta ainoastaan jos ne jähdytetään tuonne miinus 260 asteeseen, niille paikkeille. Ja tosiaan on jo pitkään etsitty materiaali, joka olisi superauhtava lähempänä huoneenlämpötilaa. Ja tässä nyt on päästy siihen, mutta tämä materiaalihan on hyvin eksoottinen, eli sehän on käytännössä vetyä, joka on kaasu siis huoneenlämpötilassa, mutta se on vetyä, joka on laitettu hyvin suureen paineeseen. Eli tässä kokeessa niillä on pieni kammio, jossa on vetyä, ja ne puristaa sitä kahdella timantilla molemmilta puolilta. Ja ne aiheuttaa siihen sellaisen paineen, joka on miljoonia kertoja se paine, mikä meillä on tällä hetkellä maapallolla. Ja tämä aikaan saa sen, että se aine kiteytyy, muuttuu kiinteäksi aineeksi. Ja se kiinteä aine on suprajohtavaa tosiaan 15 celsiusasteessa, mutta Mutta tästähän nyt ei tietysti vielä ihan sähköjohtoja tehdä tästä aineesta.
1: Niin, tässä jos tarkemmin katsoo, niin se on 2,5 miljoonaa kertaa ilmakehän paine, eli aikamoisista paineista todellakin puhutaan. Ja, ja sitten materiaalikin. Tässä on hiiltä ja rikkiä ja vetyä, niin ei ole mikään semmoinen materiaali, mistä voisi kuvitella, että mitään sähköjohtoa tulisi. Mitkä takia ylipäätänsä tämmöisiä materiaaleja sitten tutkitaan, kun eihän näillä voi olla mitään käytännön sovelluksia?
2: No se, se, että eihän niillä voi olla mitään käytännön sovelluksia aika ehkä liian vahvasti sanottu, koska useinhan meillä tai tieteessä on kuitenkin monta kertaa käynyt asioita, joista ei kuviteltu, että, että niistä on mitään hyötyä ja ne on osoittautukin erittäin hyödylliseksi laitteiksi. Ää, mutta tässä tapauksessa kyse on myös vähän siitä, että näytetään, näytetään että se on mahdollista, että on olemassa materiaaleja, jotka pystyvät olemaan suprajohtavia huoneen lämpötilassa. Ja se jollain tavalla se näyttää sen, että se on fundamentaalisti mahdollista. Ja nyt meidän pitää miettiä, että voitaisiinko me löytää vielä jotain kätevämpiä materiaaleja kuin nämä vetyyhdisteet, jotka pitää laittaa hirveän isoon paineeseen. Ja samalla ne kertoo siitä suprajohtavuuden fysiikasta. Eli nyt kun meillä on jotain tällaisia materiaaleja, jotka on suprajohtavia, huoneen lämpötilassa, niin nyt voidaan sitten yrittää mallintaa sitä, että minkä takia ne on superjohtavia huoneen lämpötilassa. Ja sitten voidaan yrittää miettiä, että okei, saataisiko me samat ominaisuudet jossain toisessa aineessa. Ja meillä on vähän niin kuin tiekarttaa siihen, että mihin suuntaan voitaisiin mennä.
1: Mutta kun tätä lukee tätä juttua, niin tulee vähän semmoinen fiilis, että, että tässä on nyt tämmöinen skapa vaan vähän kuin ennen vanhaa oli tässä absoluuttista nollapistettä lähemmäs ja lähemmäs. Mentiin, niin nyt sitten on, mä katsoin, että 1985 päästiin, saatiin ensimmäinen korkean lämpötilan suprajohde, ja se tarkoitti se korkean siinä vaiheessa 35 Kelviniä, eli miinus 238 astetta. Ja siitä on nyt sitten asteittain menty lähemmäs lähemmäs lämpöä Nyt nythän ollaan tosiaan jo 15 asteessa, mutta tuntuu, että... Tämä on vaan tämmöinen skapa, että sitten päästään aina ennätysten kirjoihin. Onko tässä oikeasti semmoista?
2: No, on siinä varmasti vähän sen Kyllähän tiedettäkin ajaa usein myös vähän tällainen kilpailuhenkisyys. Mutta ei se kehitys ole ollut ihan noin asteittaista, että se on ollut enemmän sellaisia hyppyjä. Ensimmäiset superjohteet löydettiin 1900-luvun alussa, ja ne toimivat vain hyvin lähellä absoluuttista pistettä Ja sitten 80-luvulla löydettiin nämä keräämiset superjohteet, jotka toimivat korkeammissa lämpötiloissa. Ja silloin itse asiassa oletettiin tai toivottiin, että huoneenlämpötilan superjohtajat olisivat ihan nurkan takana näiden keräämisten materiaalien kanssa. Ja sitä ei sitten tapahtunut. Paljon tutkimusta oli, mutta sitä lämpötilaa ei saatu nostettua. Ja nyt lähivuosina on sitten näitä vetyyhdisteitä isoissa paineissa tutkittu. Ja muutama vuosi perinne saatiin toimimaan jossain miinus. En muista, mutta korkeammissa kuin ne kerroimiset. Ja, ja nyt se on sitten nostettu 15 asteeseen laittamalla käytännössä vähän eri yhdistelmiä sinne vedyn sekaan. Mutta on siinä, on siinä sellaista skapaa, mutta kyllä se sitten samalla kertoo just se, että minkälaisia yhdisteitä sinne pitää laittaa, niin kertoo siitä, että miten se superjohtavuus toimii. Ja se voi hyvin antaa meille niin kuin, vinkkejä siihen, miten me tehtäisiin sitä ää, käytännöllisemmissä materiaaleissa.
1: No jos sen verran puhutaan vielä noista superjohteista, niin siis... Nykyisinhän ne on jo käytössä, siis näissä magneettikuvantamislaitteissa esimerkiksi, useissa sovelluksissa itse asiassa tehdään se suus tehdään sillä suprajohtajalla, eli voimakas magneetti. No, hyvä esimerkki on nämä luotijunat, nämä tämmöiset maglev-junat, joita on jossakin Japanissa. Ja, ja sitten joissain näissä muuntajissa, eli kun kurjetetaan valtavan voimakasta sähköä, Virtaa, niin sitten voidaan käyttää niissä muuntaissa suprajohteita. Onko se joka tapauksessa, että tulevaisuudessa yhä enemmän sähkön kuljetus ja sitten näitä magneetteja tarvitaan yhä enemmän, voimakkaita magneetteja, niin suprajohteita tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän?
2: Ö, eli tällä hetkellä suprajohteita tosiaan käytetään jo tietyissä sovellutuksessa, mutta ainoastaan sellaisessa, missä niitä todella tarvitaan ja missä se se hinta siitä, että meidän pitää jäähdyttää ne jollain nestemäisellä typellä tai nestemäisellä heliumilla, on sellainen hinta, mikä voidaan maksaa, koska se applikaatio nimenomaan vaatii sen superjohtavuuden. Mutta toive olisi tietysti se, että me voitaisiin tehdä paljon enemmän asioita superjohtavasta materiaalista, jos me ei tarvittaisi tätä valtavaa jäähdytystä siinä mukana. Eli eihän, me, eihän se tarvitse olla edes välttämättä huoneenlämpötila, että jos me saataisiin, Tämä on normaali materiaali, joka toimii vaikka jossain pakastimen miinus 20, niin sillä olisi jo isoja käytännön merkityksiä, koska se nestemäisellä typellä jäähdyttäminen on vaan niin hankalaa ja kallista, että sitä tehdään vaan hyvin tällaisissa erikoistapauksissa. Mutta jos meillä olisi vähän korkeammalla lämpötilan superiohteita, niin niiden käyttö yleistyisi varmasti isosti. Ja on sekin totta, että esimerkiksi magneettikuvantaminen vaatii isoja superiohtavia magneetteja, ja tällaiset käyttötarkoitukset tulee varmasti lisääntymään, että suprajohtajien käyttö varmaan yleisesti tulee lisääntymään joka tapauksessa, mutta, mutta se lisääntyisi paljon enemmän, jos se olisi käytännöllisempää eikä vaatis niin isoja jäähdytystä.
1: No eikö voisi ajatella, että Suomessa kun on talvella hyvä, hyvä pakkanen, niin jos päästään sopivasti, niin saisi noin sähköjohdonkin. Jos ne olisi suprajohtavia, niin omasta. Ei tarvitsisi jäähdytellä.
2: Joo, nimenomaan, nimenomaan. Mutta tällä hetkellä ne parhaat johdot, mitkä voidaan tehdä jostain keräämisestä materiaalista superohtaviksi, niin ne vaatii silti sen noin miinus 200 astetta. Että tota, ihan niihin lämpötiloihin ei vielä tälläkään talvella päästään.
1: Nyt siirrymme jännien alkeishiukkasten neutriinojen pariin. Aurinko syöksee niitä jatkuvasti valtavan määrän ja ne kulkevat lävitsemme, vaikka emme sitä huomaa eikä niistä ole meille mitään haittaa. Auringossa tapahtuu jatkuvasti ydinreaktioita. Yksi reaktiotyyppi on beta-hajoaminen, jossa atomiytimen neutroni hajoaa protoniksi ja elektroniksi. Vuonna 1930 Wolfgang Pauli ehdotti, että energian säilymislain perusteella reaktiossa on pakko syntyä myös kolmas hiukkanen. Hän päätteli, että kyseessä olisi sähköisesti neutraali hiukkanen, joka jakaa energian elektronin kanssa, sillä hajoamisessa havaittiin jatkuva elektronin energiaspektri, eli elektronit olivat menettäneet osan energiastaan jonnekin. Tämä hiukkanen sai hieman myöhemmin nimen neutriino. Neutriinoja jo vuosikymmenten ajan tutkinut Jukka Maalampi kertoo aluksi hieman historiaa. Eli miten neutriinoja opittiin havaitsemaan? Vaikka aluksi epäiltiin, että se on mahdotonta.
0: Pääteltiin, että sillä on niin heikot vuorovaikutukset, eli se niin vähän vuorovaikuttaa muun aineen kanssa, esimerkiksi havaintolaitteiden kanssa, että sitä koskaan voida havaita. Ja tämä jatkui vuoteen 1956 asti, jolloin ensimmäisen kerran Fred Reinis ja hänen yhteistyökumppaninsa Havaitsi se heille. Tuli mieleen se, että jos mennään oikein tämmöisen tehokkaan neutrinolähteen lähelle, niin neutrinaat lain niin paljon, että niitä voidaan sitten havaita. Ja he ensin ajattelivat tekevänsä nämä tutkimukset ydinräjäytyksen läheisyydessä. Ydinräjäytyksessä tapahtuu paljon näitä ydinreaktioita, joissa neutrinneja syntyy, mutta se todettiin vähän epärealistiseksi ja sitten he menivät ydinvoimalan lähelle tekemään mittauksia ja silloin ne havaitsivat. Eli 25 vuotta sen alkuperäisen spekulaation jälkeen ne sitten, sitten havaittiin. Tämä on, tämä on tämä historia ja sitten pikkuhiljaa mitä on alettu tutkimaan enemmän kuin mittalaitteet kehittyneet, on tullut mahdolliseksi mitä enemmän Havaita, että mäkin muistan, kun mä aikoinaan 70-luvulla aloin opiskelemaan hiukkasfysiikkaa, niin neutrinot olivat tämmöisiä kummajaisia ja, ja sitten 70-80-luvulla oikeastaan, niin ne nousi paljon esille ja sen jälkeen tämä on ollut yksi hiukkasfysiikan eniten tutkituista aloista ja, ja sieltä on löydetty paljon useita tuloksia.
1: No mitä jos ajatellaan tosiaan nämä neutrinot? Omassa mielessä lukioajalta tulee mieleen just semmoisina vähän outoina otuksina, jotka ei vuorovaikuta minkään kanssa, eikä mitään. Mikä näistä tekee, niin tietenkin se on perustutkimusta, että se vaan kiinnostaa tämmöiset hiukkaset, mutta mikä näistä tekee niin kiinnostavan aiheen?
0: Joo, mä muistan itse sieltä, jos palaan vielä opiskeluaikoihin, niin ensimmäinen muistikuva neutriinoista oli, että mun opiskelutoverini puhui, että hän luki jostain, että me eletään neutriino neutriinomeressä ja se tuntuu niin kummalliselta, mutta tota, niillä on semmoinen erikoispiire sen takia, että niillä ei niihin ei sähkökentät vaikuta eikä magneettikentät ja sitten tota, niillä on aino- ei ole mitään muitakaan vuorovaikutuksia, kun tämä yksi ainoa niin on heikko vuorovaikutus, joka, joka sen beta muun muassa aiheuttaa, niin Näitä vähäisten vuorovaikutuksien takia, niin kun niitä havaitaan, niin se signaali on hyvin puhdas tavallaan. Tutkitaan sitä heikkoa vuorovaikutusta, jotain, joka tahtoo muiden tapauksen, tapauksissa jäädä sinne näiden voimakkaampien vuorovaikutuksien taakse. Ja sitä on vaikea sieltä tutkia, mutta neutrin avulla päästään tutkimaan nimenomaan tämä heikkoa vuorovaikutusta. Tämä on se yksi asia, joka tekee sitä Koko hiukkasfysiikan kannalta otollisen tutkimuskohteen.
1: Eli nämä, jos ajatellaan, ne on ihan perustavaa laatu olevat vuorovaikutukset, heikko ja vahva vuorovaikutus ja miten se menikään.
0: Niin... Sähkö-magneetti ja gravitaatio sitten.
1: Mm. Eli tavallaan tämä tarjoaa mahdollisuuden tutkia semmoista ihan perustavaa laatu olevaa fysiikan ilmiötä, jota sitten muilla hiukkasilla ei saada niin hyvin esiin.
0: Näin tuli on. Tämä on. Sen heikkojen vuorovaikutuksien tutkimuksen kannalta se paras kohde.
1: Heikko vuorovaikutus eli heikko ydinvoima on yksi neljästä perusvuorovaikutuksesta. Sillä on käytännössä iso merkitys meidän jokaisen elämään. Se selittää, miksi aurinko paistaa. Jukka maalampi kertoa.
0: Tämä energiantuotanto siellä auringossa, se mitä energiaa auringosta säteilee meidän valona ja mun sähkömagneettina säteilynä, synty perustuu näihin heikkoihin vuorovaikutuksiin. Ja kaikissa näissä heikoissa vuorovaikutuksissa, mitä siellä sitten tapahtuu ytimien reaktioissa, niin niissä syntyy myös näitä neutrinoja. Eli niitä neutrinoja tulee kyllä hyvin suuri määrä sieltä. Niitä tulee niin kuin jokaiselle neliömetrille noin, mitähän sen tuli 60 miljardia kappaletta joka sekunti. Eli se on...
1: muista tykitystä.
0: Sosa on. Joo, mutta se ei ole ollenkaan vaarallista säteilyä siinä mielessä, että nämä neutrinot tosiaan ei vuorovaikutu aineiden kanssa, että vaikka niitä menee sitten ihmisen läpi ihmisen elämän aikana suunnattomia määriä tuolla tahdilla, niin ainoastaan keskimäärin yksi neutriino ihmisen elämäaikana aikana aiheuttaa jonkun, jonkun reaktion ihmiselle, se louhuttaa se hyvin pienen energiamääräisesti ihmisen atomeille, että Tämä on siinä mielessä täysin vaaratonta säteilyä. syntyy paljon muuallakin tietenkin, mutta tämä aurinko on tässä meille niin se tärkein neutrinojen lähde. Ja se todella se suuri määrä, mikä sieltä tulee, niin tekee mahdolliseksi niiden havaitsemisen mittalaitteessa. Mittalaitteet tosin pitää olla hyvin suuria, eli siellä pitää olla sitä, siihen ei niin ihminen riitä, vaan siinä pitää olla niin kuin hirveä määrä moninkertainen määrä ihmisen ainemäärä verrattuna sitä ilmaisin ainetta, että sieltä elipäätössä nähdään jotain ja niissä ensimmäisissä kokeissa, jota 60 ruun lopulla tehtiin näistä aurinkoneutriinoista, niin se oli valtava tankki tämmöistä klooripitoista puudessa ainetta, nestettä ja siellä tapahtui eikä yksi reaktio kahdessa päivässä, että se oli hyvin hidasta se Mittausaineisten kertyminen, mutta ne pystyttiin sieltä sitten laskemaan.
1: Eli tämä auringon lähettämät neutriinot oli tässä tutkimuksen kohteena, ja tässä saatiin nyt sitten tarkennettua sitä neutriinojen analyysiä sieltä auringosta, vai kerrotko vähän, mitä tässä tehtiin?
0: Joo, jos vähän palaan siihen energiatuotantoon, niin minkä se auringon tuotanto perustuu, on se, että siellä on vetyä, vetykaasua siihen se tähdet, useimmat tähdet, pääsisältö on vetykaasu, eli siellä on vetyatomin ytimiä, eli protoneja, ja se reaktioketju, missä tämä energia syntyy ja missä neutrinoja syntyy, niin se on tämmöinen vedyn fuusioituminen heliumiksi, eli neljästä protonista muodostuu yksi helium isotoppi, jossa on kaksi protonia ja kaksi neutronia, tämä, tämä on se, eli vedyn fuusioituminen heliumiksi. Ja auringossa se tapahtuu pääasiassa tämmöisellä ydinreaktioiden sarjalla, jossa siis ensin kaksi protonia yhtyy ja tulee kevyt ydin ja niin edelleen. Ja sitten jostain sitten nämä kahden protonin muodostamat kokonaisuudet sitten taas liittyvät yhteen ja, ja sitten osa protonista muuttuu neutroniksi. Tämä on semmoinen pää, tämä on niin sanottu protoni Ja 99 tai 98 prosenttia auringon energiatuotannosta perustuu Tähän
1: Edellä kuvatun pääasiallisen tavan lisäksi auringossa tapahtuu myös toisen tyyppinen ketjureaktio, niin sanottu hiili-typpi happi eli CNO-ketjureaktio. Viime vuoden tutkimuksessa kansainvälinen tutkimusryhmä pystyi ensimmäistä kertaa erottelemaan neutriinoja, jotka syntyivät tällä toisella tavalla. Jukka Maalampi kertoo.
0: 30-luvun lopulla, niin kun keksittiin ylipäätänsä nämä ydinreaktiot tämän energiatuotannon perustaksi, niin Hans Peete ja Karvon Weitschekker keksivät toisen ketjun, tämän typpi happiketjun, joka tuottaa vajaa 2 prosenttia auringon energiasta, mutta on aurinkoa suurempien tähtien se pääasiallinen energiatuotantotapa. Ja nyt todella niin tämä... Kauan mitattu 60-luvun lopulta toista ketjua, jonka mainitsin sitä pääketjua, eli vety mutta on tiedetty koko ajan, että siellä saattaa olla tämä toinen ketjukin olemassa ja nyt se ensimmäisen kerran sit näillä mittauksilla havaittiin. Eli pystyttiin tästä ketjusta muodostuvat neutriinot erottamaan siitä pääketjusta muodostuvista neutriinoista ja tämä oli se idea tässä ja se vaati hyvin tarkkaa mittausta.
1: Siis onko ne jotenkin erilaisia ne neutriinot, sitten, jotka tulee näistä eri lähteistä?
0: Joo, siis siellä, siellä syntyy näissä eri vaiheissa niin syntyy neutri- neutriinoja, joiden energia-jakautuma on eri energiaisia neutriinoja ja saan energiaspektri. Nämä energiaspektrit poikkeavat muodoltaan, eli siinä PP-vetyketjussa PP-vety, niin syntyy eri vaiheissa niitä neutriinoja eri vaiheissa syntyy neutriinoilla erilainen energiajakautuma. Ja tässä samoin tässä CNO-ketjussa niin syntyy kahdessa vaiheessa neutriinoja ja niillä on, niillä on sitten oma neutriinojakautuma. Siinä että jakautumien vertailusta sitten pystyttiin tämä erottelu tekemään.
1: Tuossa puhuttiin myös, että tämä ratkaisee tämmöisen metallisuusongelman tai pulman aurinkoon liittyen. Mitä toi tarkoittaa tuo metallisuus?
0: Joo, no, nämä tähtitieteilijät, kun ne puhuu metallisuudesta, niin ne tarkoittaa kaikkia vetyä ja heliumia raskaampia alkuaineita. Eli kysymys on siitä, että kuinka paljon siellä on näitä raskaampia alkuaineita, niin kuin juuri hiiltä ja typpeä ja happea. Ja... Tämä on se merkityksellinen asia, jos halutaan rakentaa niin halutaan, rakentaa näin tähtien toiminnalle mahdollisimman tarkka malli. Auringolla on toimintamalli, jota kutsutaan aurinkomalliksi. Tämä metallisuuden määrä vaikuttaa siihen, miten kuumaa siellä auringon keskellä on, jossa nämä ydinreaktiot tapahtuvat. Eli mitä enemmän siellä on metallisuutta, niin sitä kuumempi se tähden keskusta on. Ja tämä on hyvin tärkeä lähtötieto, tämä metallisuuden määrä tähdissä ylipäätään näiden mallintamisen kannalta, jossa pystytään niin arvioimaan tähden kehitystä ja historiaa ja tämmöistä.
1: No onko tämä suoraa, että esimerkiksi tällä on merkitystä sille, että miten lämmin aurinko on tulevaisuudessa, että pystytään vähän mallintamaan sitä, että... Siis, jos ajatellaan ihan maapallon kannalta, niin se on oleellinen asia, että miten paljon sitä lämpö- säteilyä tulee.
0: Joo, mä en tiedä miten suoraan se on tähän, tähän linkitettävissä, mutta se on kuitenkin niin mallilla pystytään ennustamaan ja laskemaan näitä kaikkia auringon, auringon ominaisuuksia. Se on paljon ominaisuuksia, esimerkiksi auringon pinnan värähtelyä ja kaikkia tällaisia, jotka kaikki kietoutuvat toisiinsa ja tämä aurinkomalli on sitten semmoinen, joka... Kaikki nämä ilmiöt tyrkii selittämään, ja tämä keskustan lämpötila on siinä yksi tärkeä parametri, joka sitten tämän metallisuuden avulla siihen päästään käsiksi.
1: Neutriinothan on kiehtovia sille, jos ajattelet koko ajan meidänkin läpi tässä, kun jutellaan, niin menee miljardeja neutriinoja, niin se, mikä niissä on myös jännää on se, että miten niitä tutkitaan, kun sehän on hirveän hankala tutkimuskohde siinä mielessä, että nämä häiriöt, häiriötekijöitä on niin paljon. Esimerkiksi Suomessa on ollut näitä Pyhäsalmen kaivosta on suunniteltu neutriinotutkimuksia ja vastaava, niin, miten niitä, niin missä niitä tutkitaan? Minkälaisissa? Kerrotko vähän näitä esimerkkejä näistä olosuhteista?
0: Jo, siinä on useampia menetelmiä, joilla on yhteisenä tekijänä se, että ne mittalaitteet ovat suuria, eli sitä mit- ilmaisin aineetta on paljon. Ensimmäiset kokeet tehtiin käyttäen sitä klooripitoista nestettä, se oli valtava tankki, ja siinä ajatuksena on, että neutriino osuu klooriytimeen, niin siitä tulee arkon ydin, joka on jalokaasu, ja sen takia se on helppo sieltä erottaa sitten, ja Laskea. Eli välillä se neste kuljetettiin semmoisen havaintoketjun läpi putkistoa pitkin, jossa pystyttiin ne argonit siitä erottamaan. Sitten ruvettiin käyttämään ihan puhdasta vettä ja siinä se havaitseminen perustui erilaiseen menetelmään. Siinä neutriino osui vedessä olevaa atomi, se irrotti siitä elektronia, tai elektroni lähti kulkemaan siinä vedessä hyvin suurella nopeudella, suuremmalla nopeudella kuin Valo kulkee vedessä ja silloin ne elektronit lähettiin tämmöistä sähkömagneettista säteilyä eli valoa, joka pystyttiin sitten havaitsemaan ja siitä pystyttiin määrittämään sitten neutrinoenergiaa ja tulosuunta ja niin poispäin. Ja tässä nyt tässä niin siinä käytetään taas tämmöistä öljyä, hiilivetyä. Ja siinä on taas se, että kun elektroni irtoaa atomista tämän neutronnan seurauksena, niin se virittää sitten näitä öljyn atomeja. Ja sitten kun tämä viritystilat laukeavat, niin siitä syntyy taas valoa ja sitä valoa havaitaan. Mainitsit tuon Pyhäsalmi-hankkeen. Itse asiassa tämä Porexinotutkimusryhmä on se, joka alun perin oli kiinnostunut tästä Pyhäsalmesta. He halusivat rakentaa tämän seuraavan. Tätä poreksiina on paljon isomman mittalaitteen sinne pyhä
1: Pyhäsalmella Oulun ja Yväskylän välissä, sijaitsee Euroopan syvin kaivos, joka on yli 1400 metriä syvä. Sinne kaavailtiin vuosien ajan isoa neutriinojen kansainvälistä tutkimuskeskusta. Tämä hanke kuitenkin kariutui vuonna 2012. Suomen valtio arvioi, että se maksaisi 200 miljoonaa euroa, ja se oli liikaa.
0: Se ei sitten Suomessa mennyt läpi. He ovat nyt Kiinassa tällä hetkellä tekemässä koetta, mutta varmaan vielä suunnittelemat sen jättiläismäisen laitoksen mittalaitteen rakentamista. Ja varmasti tämä tulos, minkä he nyt saivat, kannustaa heitä edelleen siihen suuntaan.
1: Miten, jos ajatellaan nyt sitä säteilyä, niin siis se idea on, että tosiaan kun ollaan siellä syvällä maan sisällä, niin sitä on vähemmän. Miten syvällä pitää olla, missä ne nykyään sijaitsee sitten nämä neutrinotutkimuslaitteet?
0: Ne on tyypillisesti siinä noin kahden, metrin, anteeksi, kahden kilometrin syvyydessä kallion sisällä, joko vuorien alla olevissa maantien luolissa tai, tai sitten kaivoskuiluissa ja Porexino on siellä keski-Italiasta, se on vuoriston alla, siinä on pari kilometriä kiveä päällä. Ja minkä takia pitää mennä sinne maan sisään, niin on tuolta avaruudesta tuleva muu säteily, joka häiritsee maanpinnalla tehtäviä mittauksia. Ja kun mennään tuonne kahden kilometrin syvyyteen, niin sinne sitä säteilyä tulee niin vähän, että sillä ei ole enää mittausten kannalta ratkaisevaa merkitystä. Tämän takia näitä ja paljon muitakin mittauksia tehdään siellä syvällä maan alla. Siis maata pommittaa avaruudesta tuleva säteily koko ajan. Sitä säteilyn lähteitä on kaiken näköisiä, galaksien keskustat, mustoja aukkoja ympäristöstä ja tämmöiset. Siellä sieltä syntyy tämmöistä hyvin korkea energiasta säteilyä ja kun esimerkiksi protoneja ja, ja erilaisia ytimiä, kun ne osuu ilmakehän, niin aiheuttaa siellä reaktioita ja siellä syttyy erityisesti myoni-nimisiä hiukkasia, joilla on hyvä tunkeutuvuus ja nimenomaan näitä myoneja mennään sitten pakoon sinne. Alle. Auringosta ei tule mitään muuta kuin säteilyä, joka pysähtyy aineeseen hyvin helposti, kun tiedetään, tyy varjoja hyvin helposti auringonvalosta, koska se valo pysähtyy näihin esteisiin. Sieltä tulee tätä valoa tai säteilyä kaikissa muodoissaan ja sitten neutriinoja.
1: Miten siis maaperässähän on sitten Raadonista puhutaan, niin eikö se sitten häiritse näitä
0: mittauksia? Joo, kyllähän se hyvin tarkasti analysoidaan siellä maan allakin sen kalliossa oleva radioaktiivisuus. Siitähän se radonkin on peräisin, että siellä on toriumia ja uraania muun muassa sen kallioperässä aika lailla. Ja sieltähän se radonkin on sitä lopuksi peräisin, joka pääsee kaasumaista, niin se pääsee sitä karku Itse asiassa siellä on aika. Suuri energia maan sisällä näistä uraanista ja torjumista, mutta tämä on semmoista normaalia kokeeseen liittyvää toimintaa, että nämä komponentit pyritään erottamaan. Sitten se varsinainen ongelma heillä on ollut tässä, mikä niin viimeksi on ratkaistu, niin on siinä itse ilmaisin aineessa olevat pienet jäämät, radioaktiivisia isotoopeja ja vismutti oli se, joka heille eniten aiheutti tuota, aiotti on hyvin, hyvin vähän siellä, mutta kun niitä reaktioita tulee niin vähän, niin ja vähäinen määräkin on ollut ongelma. Mutta se on pystytty erilaisilla energialeikkauksilla, kateilla ja tämmöisillä niin kuin sulkemaan pois sitä hyvin tehokkaasti. Että tämä on ollut se niin kuin kokeen yksi ratkaiseva kehitys, että tämä, tässä on onnistuttu.
1: Itse a- Olet, voiko sanoa, niin neutriinojen grand old man Suomessa, eli olet tutkinut vuosikymmeniä neutriinoja. Niin miten itse näkisit, että oliko tämä tutkimus nyt kuinka merkittävä tässä, tällä alalla?
0: No, sanotaan, että tämä oli merkittävä nimenomaan tämän auringon mallintamisen kannalta. Tämä vaativa koe, mutta sinänsä, että auringossa syntyy neutriinoja, se on tunnettuja, että 60-luvun lopulta siellä oli pitkää ongelma, että sieltä tulevan niitä vain kolmasosa siitä, mitä se sen hetkinen maal, aurinkomalli ennusti, mutta se sitten myöhemmin pystyttiin tota ratkaisemaan, mistä se johtui ja, ja tässä asiassa ei ole mitään ongelmia.
1: Niin siinä tapahtui sillä tavoin, että ne muuttui toisiksi hiukkasiksi siinä.
0: Joo, siis näitä neutriinoja, itse asiassa kolmea lajia, ja mitä siellä alun perin syntyi, niitä kutsutaan neutriinoiksi koska ne syntyvät elektronien ja positronien kanssa yhdessä. Sitten luonnossa on olemassa kaksi muuta ja Mikä se ratkaisu tässä oli, oli se, että, että pystyttiin osoittamaan, että elektronin neutrinien lisäksi sieltä tulee myös näitä muita neutrinolajeja. Eli pystyttiin, se perustetaan tähän raskaaseen veteen, raskaan veden käyttöön ilmaisen aineen, että siinä pystyttiin havaitsemaan myös näiden muiden neutrinien aiheuttamia reaktioita, kun sitten nämä reaktiomäärät laskettiin yhteen, niin huomattiin, että okei, kyllä tulee ihan se oikea määrä niitä neutriinaja.
1: Mutta tosiaan tämä läpimurto liittyy tos- tähän aurinkomalliin ja se- siihen tuli edistystä tämän kautta.
0: Joo, se on siinä mielessä hyvin tärkeä asia, koska tämä reaktioketju CNO niin se on todella niin kuin suurimman osan tähdistä se energiatuotanto. Ja ensimmäisen kerran saatiin suoria todistuksia siitä, että sellainen siellä todella pyörii, niin sanotusti. auringossakin, vaikka se on vain siellä pienessä sivuroolissa, niin että sellainen on todella olemassa ja, ja sieltä syntyvät neutriinot, niillä on se energiajakauttama, joka niillä pitääkin olla. Se oli ongelma sinne 30-luvulle asti, että ei tiedetty oikein, että mistä se auringon lämpö oikein peräsi siinä oli silloin vielä tätä alkupuolella esitettiin niitä teorioita, että siinä on vaan kyse siitä, että siellä on erittäin kuuma kappala, joka vähitellen jäähtyy, niin kuin jonkinlainen varaava takka, joka sitten aikaisemmin lämmittää ja sitten lopulta viilenee ja muuttuu kylmäksi enää lämmitä. Sitten tämä ydinreaktiot selitti, että se onkin tämmöinen kuin jatkuva lämmitteinen, eli siellä koko ajan tapahtuu näitä ydinreaktioita ja se on siinä mielessä tava, tasapainossa se systeemi, että se aurinko lämpenee niiden ydinreaktioiden seurauksena, niin sitä auringon pinnalta sitten säteilee ulos avaruuteen, energiaa valona. niin sitten siinä on vaan se rajoitus sille auringon elinjäälle ylipäätään, että kun tämä ketju koko ajan kuluttaa sitä vetyvarastoa, sieltä se syö niitä protoneita ja se energia syntyy siitä, että niistä protoneista laitetaan heliumia, niin lopulta ne protonit, Lopuvat sieltä ja se energia lähtee hiipuu ja silloin se aurinko sammuu. Tässä on vielä 5 miljardia vuotta jäljellä tätä auringon lämpöä. Sitten se hiipuu. Isommat tähdet hiipuvat nopeammin, pienemmät hitaammin.